1: Luis García Berlanga forma parte de ese selecto grupo de los grandes del cine español, los grandes del cine clásico español como Rafael Gil, Ladislao Bagda, Juan de Orduña, Fernando Palacios, Edgar Neville, Sanz Heredia y Luis Buñuel. Y es que en estas fechas se celebra el nacimiento del citado cineasta y Alianza Editorial Saca a la palestra el trabajo de Manuel Hidalgo y Juan Hernández reeditando diez años después el último astrohúngaro, Conversaciones con Berlanga, en el que se recogen una serie de entrevistas del maestro de maestros Luis García Berlanga que da muestra de su agudeza o de sus fortalezas y debilidades, todo con el gran sentido del humor de un gran conversador del que pudimos disfrutar hace años en el programa de Radio Nacional dirigido por Beatriz Pecker, ya que Berlanga hacía una sección realmente curiosa. Para mí, una de mis películas favoritas del director valenciano es, sin duda, Bienvenido, Mr. Marshall, y sobre todo el discurso en el balcón en el que estaban Pepe Isver y Manolo Morán, que es inolvidable. El guión fue escrito por el excelente escritor Miguel Miura, que años antes había trabajado en Hollywood y por lo visto quiso censurarse en Estados Unidos y hay que decir que en el Festival de Cine de Cannes pues para la difusión de la película, para hacer la promoción pues se regalaron dólares falsos, algo que sentó muy mal a Edward G. Robinson que se opuso de alguna manera a dar... Eh, o hacer valer esta película en su país el caso es que incluso en esta historia, Bienvenido Mr. Marshall el sueño del sacerdote que aparece en la película que aparece en esa historia hace una referencia a la caza de brujas de Hollywood pero hay que decir que eh, este cineasta berlanga nunca se ha posi nunca pero hay que decir que este cineasta berlanga nunca se ha posicionado ni muy en contra ni muy a favor de los americanos por otra parte este libro está plagado de anécdotas y nos recuerda que plácido una de sus mejores películas fue nominada a los oscar nos recuerda también que la muñeca hinchable que aparece en la película tamaño natural, costó nada más y nada menos que ocho millones de pesetas de la época o por ejemplo también nos cuenta que Francis Franco asesoró para el rodaje de la película la escopeta nacional que tanto éxito tuvo. Por otra parte esta entrevista nos recuerda que Azcona, Juan Antonio Bardem y Berlanga a pesar de no tener tanto poderío como Cifesa y el director Ladislao Bagda hay que decir que lograron sacar varios proyectos adelante. Por cierto, por El Verdugo, este cineasta tuvo que firmar varios autógrafos en la Unión Soviética porque, por lo visto, esta película tuvo multitud de fans. Este libro también nos cuenta que este realizador estuvo afiliado a la falange y siempre se dijo que era un anarquista de derechas y para la película La Vaquilla intentó ponderar sacando las luces y sombras de ambos bandos de la guerra civil detalle que se agradece, pues ya sabemos del sectarismo habitual de nuestros cineastas el caso es que dijo lo siguiente de Frank Capra siempre me he definido como un anarquista de derechas pero no creo estar en la línea de Capra Capra se sometía al establishment Incluso lúcidamente. Yo, en cambio, lúcidamente me opongo al sistema. De las películas de Capra, uno salía feliz. Feliz y contento. De las mías, no. Otra de las curiosidades importantes de este libro es que este señor tuvo la suerte o la habilidad de descubrir a dos grandes actrices muy conocidas en todo el mundo como Audrey Hepburn porque esta mujer era una vocalista en una orquesta francesa y él se fijó en ella, así como eh, también hay que decir que este hombre sacó del anonimato a la sex symbol Brigitte Bardot en, sacándola precisamente de un catálogo de fotografía. Finalmente, de este magnífico libro editado por Alianza Editorial, me quedo con una anécdota simpaticísima, que cuenta Berlanga y que desde luego es para partirse de la risa porque ya sabemos que este hombre pues tenía muchísima mmm, capacidad para reírse de sí mismo y reírse de muchas situaciones y además hay que decir que este hombre pues cuenta muy muy bien las anécdotas el caso es que por lo visto en una de sus películas pues aparece un gap relacionado con algo que le pasó a él mismo cuando estaba en el colegio de los jesuitas de Valencia. Y dice lo siguiente. En el colegio donde estudié, tocaba el órgano en la capilla un músico que por las noches actuaba en los cabarets. Un día en misa, el hombre, medio distraído y medio dormido, eh, nos empezó a tocar eso de... Al Uruguay, guay guay, yo no voy, voy voy voy. Y por lo visto se organizó un escándalo tremendo y a este señor pues lo expulsaron. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por el lavado de imagen que se está haciendo de los golpistas en Cataluña, nosotros dejamos la política a un lado para hablarles de los estrenos de esta semana empezando, entre otros, por Operación Camarón, también se estrena la comedia francesa Envidia Sana, una película familiar con bastante buena pinta, como Dónde está el truco, y bueno, así podíamos seguir porque la lista de estrenos es bastante larga. En Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de la película en un barrio de Nueva York. Y no pueden perderse las secciones habituales de este programa, como la de Irene de Alba y la de Antonio Peláez, más Peláez que nunca. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info arroba cine punto com. repito, info arroba cine punto com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, no puedes perderte nuestro canal de iVoox. Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos de este programa y algunas cosillas más. Además, también puedes apoyar este programa suscribiéndote al podcast que acabamos de mencionar. Cine y Libertad. No te lo pierdas, comenzamos.
0: La cartelera
1: El cine familiar entra por la puerta grande en esta ocasión gracias a Bosco Films. ...una distribuidora española... ...que trae grandes documentales cristianos... ...aunque en este caso... Eh, ...pues en los últimos años... ...también tiene una línea que apuesta por el cine... ...italiano de gran nivel... ...cine para creyentes y no creyentes... ...cine con valores... ...cine que aspira a contar historias profundas... ...y que se pueden ver desde luego en familia... ...algo realmente, realmente importante... Pues a veces y últimamente pues los padres pues tenemos que apagar la televisión de vez en cuando... ...porque hay películas demasiado poco apropiadas para nuestros hijos. El caso es que gracias a Lucía González, que tiene gran vista para traer cine italiano aquí a España... ...pues vamos a disfrutar de una película muy bonita que se titula ¿Dónde está el truco? La dirección ha caído a cargo de Alessandro Siani, recordado por la versión italiana de Bienvenidos al Norte que se titulaba Bienvenidos al Sur y que de alguna manera un remake de la película francesa del actor Danny Boom. El caso es que sus películas se cuentan siempre por grandes taquillazos y ha obtenido una taquilla bastante bastante potente en su país. Y en esta ocasión nos ofrece su cuarto trabajo que se titula ¿Dónde está el truco? Hay que decir que es una película con valores, una película para ver en familia y que desde luego yo creo que si la gente se fija en ella, pues el boca a boca generará que muchas personas puedan disfrutar de esta historia que comienza tal que así. Arturo Maravilla es un joven empresario que no está pasando por su mejor momento. Aunque heredó de su padre una compañía de teatro afamada por sus espectáculos circenses, sus numerosas deudas... Y que, de alguna manera, la han llevado a la crisis y a contar únicamente con el peor de los comediantes del momento, Juanito Sin Blanca. La muerte de un tío lejano de Arturo parece que será su salvación. Sin embargo, lejos de recibir una herencia que le permita pagar sus deudas, deberá hacerse cargo de la familia de su difunto tío, sus hijos adoptivos Joel y Rebeca. Pero no todo es lo que parece... ...ya que la suerte de Arturo está a punto de cambiar... ...cuando descubre que Joel no habla... ...pero está dotado con extraordinarios superpoderes. ¿Podrá Arturo salvar la compañía de teatro y a su nueva familia? ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante... ...en la página web de Cine21 en la que dice lo siguiente... ...el conjunto, en fin, entretendrá seguramente al público infantil... ...por cuanto ofrece una aventura optimista y familiar... ...pero queda lejos de otras producciones del mismo estilo.
2: Hola, ¿el señor Arturo Maravilla? No, Arturo Maravilla no está. ¿De qué se trata? De una herencia. Ya he vuelto. Firmando este documento, ha aceptado la tutela legal de los niños.
3: <ríe> Buenas tardes, tío. Yo,
2: con estos niños, no iré a ninguna parte. Lo importante es
0: que colaboremos juntos. Tú pones la mesa.
2: Ya está el pan.
0: Ahora los cubiertos.
1: Ya están los cubiertos.
2: El niño no habla, mueve cosas, es lo que hace. La definición científica es telequinesis. Pues claro, un niño <risa> mágico en Nápoles solo puede triunfar. A ver, Joel, por favor, concéntrate. El Fiat Puntos, déjalo detrás del mercedes te quiero ver en
0: Nápoles Tratando de averiguar de qué se trata
2: oh,
4: oh, oh, ¡Bájame! Trabajó para una importante institución Nos ocupamos de los niños prodigio Intentamos ayudarles a comprender cómo funciona su cerebro ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Es un personaje peculiar Que ha encontrado en este niño a la gallina de los huevos de oro Si el niño se hace famoso
0: No lo tendremos nunca ¡Tienes que detenerlo!
1: Mi padre creaba espectáculos Bellísimos y tenía el éxito Yo he nacido para perder
0: por desgracia para ti, no tenemos a nadie.
2: Así que tendrás que cuidarnos. ¡Es él! ¡Por fin lo hemos encontrado! Aún tengo la esperanza de que un espectáculo organizado por mí, tal vez un niño del público, se pregunte. ¿Pero dónde
0: está el truco? Estás escuchando. Directo a las estrellas.
1: Víctor Alvarado. El cine francés entra con fuerza esta semana de la mano de Daniel Cohen que estrena la película Envidia Sana y que se basa a su vez en una obra de teatro del citado cineasta. Hay que decir que esta historia promete lágrimas, muchas risas, un poco de amor y un poco de acción. En definitiva, un poquito de todo. Los protagonistas son dos grandes actores como Vincent Castle y Benedice Bejo, recordada fundamentalmente por haber participado en esa exitosa película muda titulada The Artis. El caso es que tenemos la crítica de la página web de Cine21 en la que nos explica cuáles son las claves de esta comedia magníficamente interpretada por los mencionados actores. En cualquier caso, surgen la risa y la sonrisa ante los intentos patéticos de los otros por emular a Lía, una de las protagonistas, una actitud narcisista que les impele a lograr algún éxito que eleve su estima y permita subir fotos a las redes sociales puede ser en los terrenos de la escultura, el running o la cocina, mientras que la línea de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio se ve soberbia y prepotencia en una triunfadora que no sabe cómo gestionar sus logros para no perder a los que eran cercanos y amigos. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Lia, Mark, Karim y Francis son dos parejas de viejos amigos. Se reúnen con frecuencia y todo funciona porque cada uno ocupa su lugar. Pero la armonía se rompe el día en el que Lía, la más discreta de ellas, confiesa que está escribiendo una novela que pronto se convierte en un gran éxito de ventas. Lejos de alegrarse, empiezan a aflorar pequeños celos y algunas inseguridades.
4: Estoy escribiendo un libro. ¿Tú un libro? Bueno, olvídalo, no pasa nada. No, olvídalo, no, no nos está. puedes dejar así, tienes que... ¿Un libro? Me han llamado de dos editoriales.
2: Pues Gremillar es la editorial más prestigiosa. Su libro me ha impresionado.
4: Porque me digo, si lea
2: puede, porque yo pues no lea, puedo. Probaré con la escultura.
4: Me invaden las ideas, ¿sabes? Paul Valerie dibujaba antes de escribir. Rambó tomaba opio. Y yo limpio armarios.
2: Bien. No puedes publicar eso. El marido es idiota, me reconocerán. Dentro hay un caballo. Intento sacarlo.
4: ¿Hay un caballo en el interior? Estará aburrido.
2: Voy a hacer un pony, acabaré antes.
4: Siento que la literatura es lo mío. Me irrita que lea, me haya robado mi arte. Me encantaría que lo leyeras.
2: Ahora, espera, estoy a punto de saber quién es el asesino.
4: He escrito un libro y es un
0: éxito
2: He encontrado lo mío, resulta que es la cocina
0: Incluso he salido en la tele, pero no es nada a todo esto pasará.
2: La moto, la habitación de hotel, no puedo No puedo ser un mantenido, ya está
0: Estábamos bien como antes, ¿no? Antes yo decía algo y ella me escuchaba
4: Me ha encantado su libro, ¿Se hace una foto conmigo
2: 250.000 ejemplares, esto no es nada
4: Tengo muchas fotos contigo Qué tonta Las venderé
2: ¿No tendrás un poco de envidia?
4: Absolutamente No si se ha publicado eso, bueno, yo me veo súper publicada. ¿No crees que Lea está... Ah. ¿Más gorda? Se le ha subido.
2: ¿A la cabeza?
1: Ah, muy bien. ¿Lo ves? Lo has dicho tú.
3: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión, directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
1: Arroba CiniLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba CiniLibertad.
0: Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado.
1: El año pasado, por culpa del COVID, no pudimos ver en las salas españolas la comedia musical Operación Camarón que dirige Carlos Terón. Hay que decir que esta comedia, como habrán imaginado por el título, pues tiene ese sellito hortera que caracteriza a nuestro cine, independientemente de que el cantante camarón de la isla, pues, sea un monstruo del flamenco. Tenemos las declaraciones de Julián López a Fotogramas que destaca lo siguiente... que nos vende la moto del siguiente modo... ...me reí mucho leyendo el guión y me divirtió... ...y que la dirigiera Terón y en el reparto estuviera Natalia Molina... ...pues para él fue una gran oportunidad... ...por otra parte, este hombre, este actor declaró a Fotogramas lo siguiente... He ...hecho de pringao muchas veces... Aunque con recorridos diferentes y en este caso el factor sorpresa es básico Mi personaje tiene que convencer a la banda de los lolos Bastante chungos de que es uno de los suyos Aunque sus exquisitas maneras se lo pongan difícil El líder de la banda, Carlos Librado Nene Ha sido un excelente compañero Es el duro y yo el blandito No se pierdan por tanto Operación Camarón Rodada entre Sevilla y Cádiz
3: Señora Arroyo, le auguro un gran futuro en el mundo del piano. Puede sentarse. No
2: tiene formación, pero solicita plaza en Cali. Aquí siempre encontramos algo.
3: Josefa Garrido, inspectora de la Brigada Antidroga. Tócate algo. Necesito que te infiltres en el grupo para identificar no, al fantasma.
4: No, 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 de verdad, no. Nunca se van a creer que soy uno de ellos.
3: De eso me cargo yo.
0: Ahora
4: eres Cani. Pruébalo. Isa, hola qué arte, os qué salero. Le partía la boca. Sin acento. Me
1: han dicho que estoy buscando a un teclista.
4: Mira, mira, qué cosita. Le llaman el cubo?
3: ¿Quieres uno?
1: ¿Dónde está la Lucy? Nuestra
3: manager.
1: Este es el plan. Vamos a entrar
3: a hierro y vamos a detener a Tokiski en cuanto que nos bueno, señale al fantasma. ¿Tú estás seguro de que quieres hacerlo? Sí. Por el nuevo
4: Lolo. ¿No acabas de una cobra? No.
2: Oh. Tranquilo, llevo
4: toda mi vida preparándome para esto.
2: La música es arte, solo tiene que apagar tu cabeza y encender tu corazón. Y no, cosa más bonita, digo.
1: Operación Camarón.
2: Todavía no era un lolo, ¿eh? Falta el sello. Camarón, el de la isla. Pero ese es el Che Guevara. Se dice Majara que ¿eh? este es Camarón.
3: 25 de junio en Cines.
0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
1: La pequeña joya de esta semana se titula La vida de los demás. Y es que el director y escritor iraní Mohammad Rasulov, pues es un cineasta muy, muy valiente porque está pendiente de sentencia por mostrar la represión del gobierno de su país. Y hay que decir que en esta película de cuatro historias, La vida de los demás, pues este señor de alguna manera pues denuncia la situación de su país. Algo que le honra y debe ser desde luego un tipo muy valiente. Tenemos las declaraciones de este cineasta a fotogramas que destacó lo siguiente. Todo surgió el año pasado al ver a uno de los censores que me interrogó. Sin que se diera cuenta, decidí seguirlo y experimenté una sensación extraña. Por un lado, quería gritarle, pero por otro, vi al ser humano y no al monstruo. Entonces pensé, ¿cómo los gobiernos autoritarios manipulan a las personas para obligarlas a cumplir sus denigrantes órdenes? ¿Hasta qué punto somos responsables del cumplimiento de esas órdenes de la ejecución, por ejemplo, de la pena de muerte? ¿Dónde quedan el amor y la moral? Bueno, pues esta es... De alguna manera, la idea que este cineasta ha querido reflejar. Arroba Cine libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cine libertad
0: Críticas en un minuto. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
1: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de Vox Sin Libertad Hablamos de la película, larga no, larguísima In The Heights, en un barrio de Nueva York. El titular con el que podríamos abrir esta película sería el de paciencia, esperando que por fin termine, y el de fe, es decir, querer que en algún momento por fin terminará. ¿Y por qué digo esto? Pues porque es una de las frases clave de la película. Es decir, paciencia y fe, como veremos al final de esta crítica cinematográfica que, por otra parte, tiene buen fondo. El caso es que el manuel Miranda es un director y productor de teatro latino que ha triunfado en Broadway con dos musicales como Hamilton y, en este caso, en un barrio de Nueva York, que ha ganado varios premios Tony. Hay que decir que esta película tuvo serias dificultades en poderse llevar a cabo en poder mmm, verse en pantalla grande pues la Universal rechazó el proyecto pero con el paso del tiempo la Warner aprovechó la oportunidad ofreciendo al productor, al citado productor 55 millones de dólares y vía libre para rodar lo que fuera necesario este productor pensó en el cineasta John M. Chu y consiguió poder rodar algunas escenas en la capital económica de Estados Unidos, Nueva York. Fueron 10 semanas de rodaje, de intenso rodaje, porque la verdad que rodar un musical en tan poquísimo tiempo yo creo que es de quitarse el sombrero. Para ello contó con un buen número de actores desconocidos pero con mucho talento, entre los que destacan Leslie Grace en el papel de Nina, que es una mujer que ha dejado los estudios en la prestigiosa Universidad de Stanford y no sabe cómo contarle a su padre la verdad para no decepcionarlo. Mientras que el actorazo y cantante Anthony Ramos responde al nombre de Yusnavi, que de alguna manera hace referencia a la Marina Americana porque fue la primera palabra que vio su padre cuando tuvo que emigrar al País de los Sueños. El caso es que este personaje, Usnavi, es un soñador que quiere regresar a la República Dominicana para reflotar el negocio de su padre. ¿Y cuál es el problema de esta película? Pues, en primer lugar, hay que decir que estamos ante una película donde podemos disfrutar de números musicales espectaculares, donde se utilizan diferentes estilos musicales como el hip hop, el rap o la salsa, donde hay canciones cantadas en inglés, otras que mezclan el inglés y el spanglish y alguna que otra canción hispana. Se trata de buenas canciones que hay que decir que no funcionan todo lo bien que deberían, pues lo que es lo que suele pasar a todos los musicales urbanos, que no todo el mundo conecta con ellos. Yo, desde luego, no he conectado demasiado. Recordamos musicales de este tipo como Fama, Gospel, Wet Side Story y High Spray. Si aceptamos, en mi modesta opinión, a Gris que ese sí funciona, pues el rock siempre mueve fácilmente al público. ¿Y qué más podemos decir de esta película? Pues de alguna manera es se puede entender que ese tipo de musicales, los musicales urbanos, te pillan demasiado cerca, a diferencia de lo que ocurre con otros como My Fair Lady, Billy Elliot o Sonrisas y Lágrimas. Pues estos sí consiguen trasladarte con la imaginación a otro lugar y a otro tiempo. Yo creo que la primera hora del musical se soporta bastante bien, pero cuando miramos el reloj y nos damos cuenta que solo ha pasado una hora y que queda todavía hora y media pues tengo, uno tiene la impresión de que algo no funciona. Yo creo que los números musicales son muy largos y se tendrían que haber recortado alguna que otra escena. Porque en un teatro los actores son capaces de envolver al espectador, pero en el cine se necesita más dinamismo y se nota que en la película hay mucho dinerito que se queda en el mucho liridli li li y poco leerle. Y aunque el fondo es bueno, la película, de alguna manera, es un bluff, como el algodón de azúcar que se saborea pero tienes la sensación de que se queda en nada. Sin embargo, en contraposición con lo negativo, su creador ha mostrado el alma de los latinos y su herencia española como la fe y la lengua, reflejada en la abuela Claudia, que acoge y cuida a todos los chavales del barrio a pesar de no haber tenido hijos y que reza a la Virgen María con fe. Eh, recomendando a todo el mundo paciencia, esfuerzo y la fe en Dios que pueda ayudarte a ser feliz y lograr algún que otro sueño. De alguna manera es un referente espiritual que también se apoya, por supuesto, en la alegría latina porque es un tipo de cultura muy alegre, muy bailarina y que saben disfrutar del día a día. Storyboard Hace relativamente poco tiempo falleció el argentino Juan Jiménez uno de los grandes dibujantes del panorama internacional y por una serie de circunstancias nunca habíamos podido hablar de él sin embargo, la espera ha merecido la pena porque la editorial ECC ha sacado a la palestra una joya del género bélico como as de pique. Y es que en los años 70 los tebeos de militares del siglo XX estaban de capa caída. Pero Ricardo Barreiro y Juan Jiménez supieron revitalizar el género como veremos más adelante. Juan Jiménez, con tan solo 17 años, había publicado en Argentina historietas en la revista Asalto, pero por traslado de su padre a Brasil estuvo más de 10 años trabajando como dibujante publicitario, lo que le dio un bagaje fundamental para que en 1976 eh, pudiera volver a la profesión en la revista Escorpio, en la que ofrecía una serie de relatos cortos, ...bastante interesantes... ...el caso es que en 1977... ...creó Pique, ...ligeramente inspirado... ...en el trabajo de Héctor... ...G. Oestergel... ...y el dibujante Solano López... ...que crearon Amapola Negra... ...pero que... ...hay que decir que terminaron estrellando... ...al bombardero protagonista de la historia... ...un B-17... ...por exceso de trabajo... ...el caso es que estos autores los citados Barreiro y Jiménez, pues de alguna manera resucitaron o recurrieron a un bombardero B-17, pero con una temática mmm, relativamente distinta y relativamente, y valga la redundancia, antibelicista, en la que se habla de héroes de ambos bandos, aliados y nazis, en las que todos sufren, en la que es fácil simpatizar con el jefe del bombardero, y con esas historietas cortas de 10 páginas, cada una de un nivel extraordinario, como una historia sin palabras, obra maestra, que es una maravilla del arte secuencial y que se titula Una misión de rutina y que permite una reflexión sobre el sufrimiento y que permite una reflexión sobre el sufrimiento de la población civil o, por ejemplo, ese capítulo doble en el que... Sus autores se posicionan desde el punto de vista de los dos bandos, antes de que lo hiciera Glyn Eastwood con cartas de Seiwajima y bandera de nuestras pares. Hay que decir que este cómic se titula Dresde infierno nocturno, Dresde infierno diurno, que habla precisamente del célebre bombardeo de esa mencionada ciudad. Permiso en Londres es una gran historia de amor tipo Tiempo de Amar, Tiempo de Morir de Douglas Sear, protagonizada por John Gavin, aunque yo tiendo siempre a pensar que es Rojason, pero lo he podido comprobar porque el parecido de ambos es bastante, bastante grande. Por otra parte también recuerda este corto, este cómic corto a El Puente de Waterloo protagonizada por Robert Taylor y Vivian Leigh. Finalmente nos ha gustado Little Nemo es un guiño en formato bélico a la célebre obra de Windsor Mackay, de homónimo título, y que hace referencia a la magia de los sueños.
4: Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas,
3: con Víctor Alvarado.
1: Antes de que Milton Caniff, Alex Raymond, Hal Foster o Will Eisner llevaran al mundo de los cómics, a cotas insospechadas existía un tal Winsor Mackay que sentó las bases de lo que debía ser el lenguaje cinematográfico de animación creando una de las primeras obras maestras de la animación como Gertie el dinosaurio, siendo considerado uno de los primeros autores de cómics de gran nivel de la historia. Si echamos un vistazo a las fotos que se conservan, uno tiene la impresión de que este autor encaja a la perfección por su cara angelical en el noveno arte, aunque no era tan santito. Pues creó un ramillete de obras inolvidables como Malditas Pesadillas Indigestas o Little Sammy Sneeze que quería decir eh, Pequeño Sammy Estornudo. Eh, son libros que fueron reeditados hace unos años por la editorial española Reino de Cordelia y, por supuesto, de ellos hemos hablado en esta sección. Por cierto, la fecha de nacimiento de su autor es incierta porque aparecen tres fechas en tres lugares distintos. Sin embargo, gracias a la joven editorial Nuevo de Nueve, podemos hablar de su obra más importante, Little Nemo, pues el ilustrador Fran P., autor de Cabello Loco y Zoo, nos traslada con acierto al universo onírico del autor que de alguna manera se basa en Alicia en el País de las Maravillas. Fran P. por un lado nos ofrece guiños al autor original como por ejemplo eh, sus aparatosos despertares con alguna que otra actualización, pues incluye en alguno de sus personajes algún que otro piercing y algún tatuaje sutilmente colocado, así como algún chistecito burlándose por ejemplo del cuento del cambio climático con un chiste de un oso polar que habla precisamente del cambio climático que además se encaja en este cuento. Por cierto, gracias Fran por admirar a Winsor Mackay y por obsequiarnos con este Little Nemo editado por Nuevo de Nueve. Hoy en nuestra sección de Zapping contamos con la presencia del youtuber Pello Sánchez. No se pierdan su comentario.
0: A los 16 años yo ya tenía mi vida montada y te viene una ola encima que te las derrumba. Entonces dices, ¿y ahora qué? Para mí ya no tenía sentido nada.
2: Tiempo de resurrección y os queremos presentar un documental que tiene que ver también con el mundo joven, el movimiento Hakuna ha querido pasar a imágenes la experiencia de tantos de ellos. Y para eso han hecho una producción que se estrena ahora en los cines y que se llama Vivo.
1: Solo tenía en mi mente mi revolución fantasma, mis amigos, mi alcohol, la violencia. Poco a poco voy destruyendo a mi familia.
2: La dirige Jorge Pareja. Una historia de un testimonio vivo, impactante. Un joven... ...que vive de la droga y de la violencia. Otra chica que ha tenido un duelo importantísimo en su vida... ...que ha supuesto un shock. Un matrimonio que se ha acostumbrado ya a la vida de casados, a los hijos... ...y que viven un poco en la monotonía. Y después, un joven intelectual que se considera ateo. Y todos tienen un punto de inflexión en su vida... ¿Qué les cambia? Un encuentro con Cristo, al que descubren vivo. De repente se apagó la luz y se hizo un silencio sepulcral.
1: Hay ciertos momentos en la vida, como estantes, que, que polarizan todo el este sistema.
2: Nos van a contar algo que parece difícil contarse. ¿Qué pasa en tu interior cuando eres visitado y qué sientes que alguien vivo, alguien resucitado, te está dando vida y te está iluminando. Por eso descubriréis desde estas historias la ilusión de vivir y de comenzar de nuevo. Os recomendamos Vivo.
0: Ese Dios que ya había intuido años atrás realmente existía, era un Dios vivo.
4: Es sorprendente, ahí hay vida.
0: Classic Manía, estás escuchando directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Hola,
1: Irene, ¿cómo estás?
3: Yo muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Yo estoy bien, pero me veo muy solo para comerme este bandejón de dulces que me has traído.
3: ¿Qué? Te sientes solo ante el peligro, ¿eh?
1: Efectivamente. Se trata de un emocionante western en el que vemos a un hombre desesperado... ...que hace lo posible para hacer justicia y que trata de reclutar a un grupo de hombres para que le ayuden. Así, en definitiva, hay que decir que nos habla de la valentía de un hombre que debe tomar una decisión.
3: Efectivamente, Víctor. Está basado en un relato de John Cunningham y la banda sonora es de las mejores de la historia y es muy pegadiza es de Dimitri Tiomkin
1: la verdad que es muy pegadiza y muy buena ¿qué es lo que cuenta esta película?
3: pues Will Kane es el sheriff de una pequeña localidad de Nuevo México o lo era porque acaba de casarse y deja su puesto para irse a otra ciudad a montar una tienda. Sin embargo, el mismo día de su boda, algo le impedirá marcharse. La banda del peligroso Frank Miller ha llegado al pueblo y está esperando en la estación el tren de mediodía, donde el criminal recién salido de la cárcel va a llegar. Miller fue el dueño de la ciudad hasta la llegada de Kane, que le puso entre rejas y sobre el cual clamó venganza. Ahora Kane deberá quedarse en el pueblo para enfrentarse a Miller, pero en estas peligrosas circunstancias, el pueblo que tanto le agradecía sus servicios horas atrás, ahora le dará la espalda.
1: Bueno, ahora me imagino que no hace falta decirlo, pero ¿me puedes recordar cuáles son los actores protagonistas de esta película?
3: Pues Gary Cooper, Grace Kelly, Lloyd Bridges... Katy Jurado y Thomas Mitchell, entre otros muchos.
1: Hay que decir que Joy Bridges es el padre de Bob Bridges y de Jeff Bridges, por lo tanto el enchufismo en el cine funciona.
3: Sí, volvemos a encontrar relación.
1: Eh, ¿Cuál es la clave para que esta película transmita tanta tensión?
3: Pues que esta película es un hito en la historia del montaje, sucede en tiempo real, de ahí la presencia de relojes cada dos por tres. Además ganó cuatro Oscars eh, al mejor actor Gary Cooper, montaje, eh, banda sonora y y canción. Y canción.
1: Eh, bueno, ¿y qué hay de cierto en que Gregory Peck rechazó la propuesta de participar en el western solo ante el peligro?
3: Pues es totalmente cierto, porque debió leer el guión muy por encima, pues era similar al de un papel del oeste que acababa de interpretar y rechazó la oferta. Además, había participado en un western que se llamaba Solo el valiente, eh, que había sido considerado como el peor de su carrera. De todas formas, Gregory Peck nunca se perdonó haber rechazado esa oportunidad. Dijo también Gary Cooper, eh, fue suficientemente inteligente para aceptar el papel y concluyó que la interpretación de Cooper fue insuperable.
1: Eso demuestra que Gregory Peck era un auténtico caballero, porque sabía que el éxito que le dio a Gary Cooper pues, lo podía haber disfrutado él. ¿Y qué supuso solo ante el peligro para el actor Gary Cooper?
3: Pues el actor ganó el Oscar al Mejor Actor, que sirvió para relanzar los últimos años de la carrera de Cooper. Por cierto, Peck triunfó con un western eh, interesantísimo llamado Horizontes de Grandeza, que es también uno de los mejores westerns de la historia de este género.
1: ¿Y qué hay de cierto en la paranoia de la reencarnación de Gary Cooper?
3: Pues la leyenda dice que el actor había sido sacerdote egipcio, eh, cura católico en Tierra Santa y conquistador español en las Indias.
1: La verdad que es bastante gracioso. Y bueno, por último, si te parece, para ir terminando, ¿qué ha dicho la crítica de este western estrella?
3: Pues Cooper espera, y cuanto más espera, mayor es la tensión, y cuanto mayor es la tensión, mayor su soledad, y cuanto mayor es su soledad, mayor es su temor, y el nuestro, y el del corazón de los hombres de bien. Pero es que, además, cuanto más espera, y más solo está Cooper, más grande se hace el mito, más legendaria la figura del héroe, y mayor el amor que uno siente por este maravilloso género llamado western, inolvidable. Eh, esto lo comentó Pablo Court en Film Affinity.
1: Y por otro lado, no solemos hablar de los blogs cinematográficos, pero hemos encontrado un interesante comentario de Jesús León y su blog de cine que yo creo que define perfectamente en qué consistió este film.
3: Pues Tineman alcanzó con este título y su siguiente obra, De aquí a la eternidad, su cenit y demostró su sobrado talento y su enorme capacidad para manejar el tiempo en la narración. Junto a su brillante dirección hay que destacar de forma sobresaliente a su protagonista, un Gary Cooper crepuscular y colosal, así como un montaje perfecto, acompañado de la inconfundible música de Dimitri Tiomkin y todo ello bajo la producción del avispado Stanley Kramer, eh, esto es lo que comentó Jesús León. En su blog. Bueno,
1: pues muchas gracias y ten cuidado con quedarte alguna vez sola ante el peligro.
3: Tendré cuidado.
1: Hasta la próxima.
3: Hasta la semana que viene.
2: Oh my darling,
3: wait, wait long.
4: The noonday train will bring Frank Miller. If I'm a man, I must be brave. And I must face that
3: deadly killer. Or lie a coward.
0: ¡Qué fuerte!
4: Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, querido, queridísimo Víctor Alvarado, os habla Antonio Peláez desde el Planeta Radio Cine, un planeta que está pegado, pegado a la constelación de los festivales, porque si hay alguna razón por la cual... Ver películas son los festivales. No, no es al revés. Lo digo como lo siento. No son los festivales que su razón de ser sean las películas. Es que las películas hay que verlas. Los festivales, ay Dios mío, qué mal lo estaba pasando yo, que no había festivales y parece que vuelven. Volvió, <coughs> volvió el festival de Málaga y ahora vuelven. Canadá, bueno, se ha sesionado con Toronto enseguida, le he puesto antes de Cannes. Venecia, que de momento no se sabe, vamos a hablar de festivales en esta sección de hoy. Chan, chachan, chachan, chan, chan, Incluso está metido música de la emoción. Hay música en directo, live. Bien, ¿qué nos encontraremos en directo en el Festival de Cannes? En directo, en directo en la playa, prácticamente. ¿Qué, qué grandes actores irán a la playa allí a presentar una película que se podrá ver? No, las películas de la playa se pueden ver de forma gratuita. Pensaréis. No sé, una película de, de un autor, la de Wes Anderson No, os habéis equivocado Que va a haber, pues, eh, no sé, Almodóvar No, todavía no está lista la película de Almodóvar Va a volver Berman El nombre Berman me está muerto Fast and Furious 9 en inglés o sea, eh, Fast and Furious, porque no lo han traducido mucho en español, nueve. Sí, el cine vuelve como evento absolutamente multitudinario y masivo. En el Festival de Cannes no han seleccionado concurso. Fast and Furious, no os preocupéis, no se puede llevar la palma de oro, es bastante complicado. Pero sí que quieren retomar la experiencia en eh, los cines, eh, el theatrical, que diría en inglés, ¿no?, el theatrical. Y, bueno, pues en este caso eh, se les ha ocurrido promover, digamos, la experiencia mediante esta película. Pero el Festival de Cannes tiene otra serie de consideraciones, por ejemplo, volviendo al caso que hacíamos de Málaga. Málaga ha ganado la película Agustín Villaronga, El vientre del mar, que a mí me encanta, película negra, negrísima un Villaronga más negro que nunca. Pero siempre está, pues, ceñida películas español, eh, no películas españolas, películas panamericanas y... Bueno, tiene ahí su marco. Khan, ya sabéis que es como el nova más del cine de autor. Ellos marcan un poco pues, las películas que realmente van a ser rentables de este, eh, lo, bueno, lo que siempre se ha conocido como cine de autor. ¿Qué sucede es este año? Sección oficial, vamos rápidamente. Anet, Leos caras Leos caras es este señor de los amantes de Podnev que también hizo... Una película extraña, pero tremendamente interesante, medio como ciencia ficción y demás, que volvió a sección oficial. Es un director que dirige muy de vez en cuando, pero en cuanto dirige, para allá que lo quieren. En, en Carl. La historia de mi vida, un director húngaro, dico en Jedi. Y bueno, vamos a ir saltando, que algunos nos saldrán. Nadab Lapid, que se llevó el premio en Berlín, pues viene en este caso acá, en este director israelí, y otro director de Marruecos. Juo Osmanen, que había ganado ya en una cierta mirada finlandés para competición oficial Hay un montón de directores pero realmente gente de mucho peso Como Son Pen con su nueva película Flag Day que interpreta a él Y protagonizan tanto él como su hija basado en historia real Joaquín Lafos un habitual del festival de San Sebastián con The Wrestlers. Joaquín Lafos es duro pero realmente es muy bueno Jack Odear que había dicho que no volvía, que no vuelvo, que no vuelvo, que ya ganó la palma de oro, pues vuelve París, Distrito 13, eh, a Apichapón, Sitakul. Cool. este menos mal que vuelve porque nos habíamos aprendido el nombre, él es tailandés, pero la película es colombiana, Memoria se llama, más fácil es el nombre de la película, ¿eh? Bruno Dumont, que es uno que le gusta mucho el Festival de Cannes, con una película se llama France, pero vamos, que... Es lo que opinó Bruno Dumont. Eh, Sean Baker, el director de Florida Project, sí, pues viene en este caso con Red Rocket. Así que película esperada e incluso inesperada, en cierto modo. Porque no se sabía que había hecho película. The Friendly Pass de Wes Anderson, que lleva esperando un año. Un año Wes Anderson. ¡Oh, qué maravilla, Wes Anderson normalmente! Pues ahí la podremos ver en sección oficial. Pero otro que lleva esperando un año también y... y... Y como dijo el director del Festival de Cannes, Nani Moretti, Nani Moretti no es el director del Festival de Cannes. Por Dios, por ir tan rápido. Terri dijo, Nani Moretti es una persona muy nerviosa, pero esperó un año, pues Nani Moretti, eh, trepiani, eh, thriflos, tres, tres pisos. Giulia eh, dijo no, es una directora que hizo una película así sobre canibalismo y demás, que tuvo mucho éxito, aunque no ganó la competición, en la Semana de la Crítica que fue bien acogida, bueno, festivales de cine de terror y demás, y de taquilla, y ahora competición oficial. Aunque, ojo, solo hay cuatro mujeres entre 24. ¿Eh? Asgar Farhadi vuelve con A Hero... Eh, una película, bueno, este director iraní Que se ganó el Oscar Y que, bueno, pues tiene mucho prestigio Pues aquí vuelve a, a Cannes Y François so Son con tu se bien passé Habíamos hablado de directoras Y está una de nuestras favoritas Que se va a la isla de Berman Donde vive Berman Es Mia Hasselhoff Y Catherine Cosini, con The Divide Y, bueno, pues eh, Una programación que incluso hasta de directores del chat uh, En fin, eh, lo que hay que destacar, grandes consagrados, muchas películas, eh, han pensado incluso en meter un día más, pero al final no hicieron, y van incorporando, incorporando mmm, del anuncio que se hizo en su momento, pues por ejemplo, homenaje a Marco veloquio eh, por ejemplo, están también con la nueva película que ha hecho homenaje a los directores Marcus Sins, eh, este director que hizo pues toda esa serie documental y el libro de la historia del cine... Pues estará el primer día también. El centro es un homenaje al cine, a la experiencia cinematográfica. La programación de la quincena de realizadores va a ser también eh, estupenda. Porque, vamos, a priori, luego pueden ser una cosa así como como terrible, ¿no? Pero, eh, bueno, mmm, Jonas Carpiñano muestra su... Nueva película, hay una película de Miguel Gómez, uno favorito de la quincena, con en este caso Maurín Fasendeiro, Jornal de Tua, hay una película sin Pietro Marchelo, Arlis Lorbacher, dos de los grandes talentos italianos ahora, y Francesco Munzi, Futura, una película sobre el futuro de los jóvenes, en fin, eh, hay bastante eh, material en ese caso. Pero eh, vamos a tener también una sección que se llama... Camp Premier donde estrenan algunos que no van a competición como Marco veloquio con su nuevo documental que Marco veloquio recibirá un, una palma honorífica y, y ya digo principalmente el cine pero ojo otra de las tendencias que es cine y ecología que viene muy fuerte porque va a haber una sección que se dedique a ello con la nueva película también de Luis Garrel. En cuanto a lo que habíamos hablado de Toronto, Dune, por fin se habla de Dune, la película de Denis Villeneuve, que se dice que irá a lo mejor a Venecia, se va a, pro, se va a proyectar allí en IMAX, va a haber seguramente menos cines de lo previsto en otros casos, pero sí que hay cines a los que se podrá ir en interiores, cines en exteriores al aire libre, para los que no se puedan desplazar habrá, la prensa que no se puede desplazar, habrá también proyecciones online, o sea, será un poco híbrido, pero la tendencia la vuelve a marcar Cannes. Lo que se está buscando es que volvamos a los cines a la experiencia cinematográfica, sea viendo estas cosas de barbaridades que los coches empiezan a explotar camiones y no sé qué, de Fast and Furious 9, o sea viendo las películas de los grandes, grandes realizadores, una selección muy potente y de las más numerosas de los últimos años, un serán como 2021 21, que podamos disfrutar de esas historias en los cines. Os ha hablado Antonio Peláez desde el Planeta Radio Cine, por supuesto, más fan que nunca de Víctor Víctor Alvarado. Víctor, dentro de dos semanas más. Y me estoy aplicando para hacer los deberes, que lo sepas. Hasta la próxima.
1: Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.